0: Que recuperó el orden y evitó más actos de violencia en San Cristóbal Porque a todo esto, Chiapas no puede ser rehén de bandas delincuenciales
1: Editorial de la Radio del Diario
2: La radio que quieres escuchar La Radio del Diario 97.7 FM en Chiapas al cierre Efraín Menezes ya está listo Para informarte de lo que se ha generado En el último momento La información local, nacional e internacional Chiapas al cierre
1: ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlos, son las 7 en punto, soy Efraín Meneses, estamos en Chiapas al cierre, completamente en vivo, Quédese con nosotros los siguientes 60 minutos, obviamente, con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia, esto es Chiapas al cierre. Lanza la llamada de extorsión en en Panorama Nacional, no canta mal rancheras el senador Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en el Senado. Entona una canción y anticipa que el mes que entra define si se va o no de ese partido político. En Panorama Internacional, ciberdelincuentes piden 10 millones de dólares para detener filtración de datos médicos en Australia. En tendencias y noticias en redes sociales Yo sí voy a la marcha Feliz jueves y Wakanda Forever son los temas de este jueves Lo que hoy es noticia mañana ya es historia Este más este día en Chiapas al cierre Así es, nuevamente, qué gusto saludarlo, muy buena noche, ya son las siete de la noche con este horario, el horario formal, el horario normal, así es que por favor maneje con precaución, si usted nos va sintonizando en la radio del diario, quédese por supuesto con nosotros, pero maneje con muchísima precaución a la gente que ya se está conectando en las redes sociales, ya estamos en vivo, siga las cuentas de Twitter, eh, ahorita estamos con la de Instagram, Diario de Chiapas Oficial, obviamente la de Twitter, que es la de Diario de Chiapas, además también nos puede ver en Facebook, completamente en vivo, la cuenta de TikTok, también no se olvida por supuesto, de ella en Diario de Chiapas, y también un saludo especial a toda la gente en Berriosabra, o a través de Radio Naranjo, efectivamente, toda la información importante a través de esa estación, y por supuesto, acá en Tuxtla Gutiérrez y toda la zona metropolitana, 97.7 de a través de la radio del Diario, y seguimos en esta semana de festejos, de conmemoraciones de otro aniversario más de Diario TV Multimedia. Por lo pronto, quédese con nosotros. Vamos a las principales avenidas o algunas de las principales vías de comunicación en la capital chipaneca para ver cómo está el tráfico vehicular. Vamos primeramente a la zona de Plaza Sol, el tráfico bastante concurrido, muchos vehículos de circulación, hay que estar muy pendientes, por supuesto, y respetar los señalamientos de tránsito, mucho movimiento en la plaza, así es que si va, por favor, sígase cuidando, todavía estamos en pandemia, sigue el COVID-19. Estamos ahora en la incorporación hacia el libramiento norte de poniente a oriente. El tráfico se ve muy tranquilo. Maneje, por favor, respetando todos los señalamientos. Vemos a gente que está obstruyendo ahí el paso peatonal. No hay que hacer eso. La gente necesita transitar sin ningún problema. Y ahora nos vamos hacia el lado de Laguitos y Chapultepec, en este crucero que hay mucho tránsito también. Esperamos, por supuesto, que la gente respete. Todo con orden, todo con normalidad, no se ve mayor incidente, así es que usted puede circular sin mayor problema esta noche en la capital chiapaneca. Y vamos a comenzar la información, con la información, perdón, pero antes por supuesto, gracias por hacernos llegar sus comentarios completamente en vivo a través de las plataformas y de las redes sociales. Bueno, y la Comisión Nacional del Agua, ve usted, señaló que se tendrán afectaciones en el sureste mexicano con lluvias fuertes por lo que se deben tomar varias precauciones. Este reporte refiere que durante las próximas, escuche usted, 48 y 72 horas, continuará el ligero escurrimiento de aire frío hacia la región sur sureste de México, así como canales de baja presión en el interior del país y efectos también del calentamiento diurno de la superficie que permitirán el desarrollo de nublados con potencial para lluvias fuertes en Chiapas y chubascos en Tabasco. En el resto de la región se prevén chubascos con lluvias puntuales, Fuertes, derivados de lo anterior, se prevé incluso que los registros de temperatura máxima continúen con pocas variaciones, por lo que se percibirá un ambiente caluroso a muy caluroso en Guerrero y costas de Oaxaca y Chiapas. Cálido a caluroso en la mayor parte de la región, pero fresco a frío en zonas serranas, por lo que se deben tomar las precauciones necesarias. Bien, y efectivamente, pues hoy hubo una mañana con muchísimo frío allá en la zona de San Cristóbal de las Casas y los Altos de Chiapas. Nos enlazamos con nuestra compañera corresponsal, Janet Hernández, porque tiene tres temas importantes para compartirnos esta noche. Janet, ¿cómo estás? Buenas noches. Comenzamos con el tema de las bajas temperaturas el día de hoy por allá.
3: Hola, muy buenas noches. Así es, de comentarte que el día de hoy cayó la primera helada aquí en San Cristóbal. Estuvimos a siete grados centígrados y se sintió bastante, bastante frío aquí en
1: San Cristóbal de las Casas. ...postales que se hicieron virales en las redes sociales, la neblina, la helada en algunas partes, estos campos y bueno, sin duda, muy baja la temperatura de hoy, hay que resguardarse para los próximos días también. Janet, bueno, tuvimos un detalle con la comunicación. Janet. Sí, ¿me escucha? Sí, sí, ya, adelante, por favor, estábamos platicando de las bajas temperaturas, de repente se cortó la comunicación, pero le estamos platicando a los amigos de radio que nos escuchan y que no pueden ver estas imágenes, decíamos, se hicieron virales en las redes sociales desde muy temprano, estos campos verdes llenos de esta helada, además la neblina a ras de suelo en las calles de San Cristóbal.
3: Así es, Efren, estuvimos a 7 grados centígrados el día de hoy, el frío te dejó sentir muy, muy fuerte, eh, las postales, como tú bien los dices, eh, la neblina estaba todo lo que daba y en los campos de la periferia estaban eh, este, llenos de la helada que cayó el día de hoy, esto
1: Bueno, pues hay que estar muy pendientes, a ver si no generaron algunos daños en algunos cultivos. Otro tema, seguimos hablando de la seguridad ahí en San Cristóbal, Janet, y bueno, hubo un mural por La Paz en lo particular que llama mucho, mucho la atención.
3: Así es, la mesa directiva de la colonia 5 de marzo convocó a niñas, niños y jóvenes de la zona sur a realizar el mural por la paz. Dentro de esta actividad también se llevó a cabo intercambios de juguetes bélicos por juegos educativos y recreativos. A través de un comunicado indicaron que esto es con el objetivo de generar conciencia, unidad y armonía entre las familias que habitan en las colonias de esa zona. La actividad se enmarcó dentro del programa implementado por el gobierno federal para la reconstrucción del tejido social de la pacificación al interior de las familias y de las colonias en bien de las, de, las, de las colonias y barrios de esta ciudad. Señalaron que con estas actividades se busca fortalecer el trabajo comunitario con la participación activa de las familias, patronatos y mesa directiva del Consejo General. También son coordinadas con dependencia del gobierno federal en, en temas como el ambiental, salud, seguridad, construcción de paz y en favor de la unidad del pueblo. El Consejo General de la Zona Sur y de los Humedales manifestó su total rechazo a la violencia vivida en los últimos días en donde se vulnera la tranquilidad, la paz y la vida de la sociedad San Cristóbalense.
1: Perfecto, pues sin duda un esfuerzo importante. Vemos esta foto de los pequeñines y las pequeñitas pintando y dando este mensaje de paz que ojalá todos, todos pudieran y debieran entender cómo estos grupos antagónicos solo están buscando generar inestabilidad. Y otro tema también relacionado con la cuestión de la seguridad pues ya los hoteleros, los ciudadanos y las organizaciones piden el cese a la violencia en esa ciudad y vaya que las autoridades están haciendo lo suyo, pero los grupos subversivos no están permitiendo que esto todavía se logre al 100.
3: Así es, ciudadanos san cristobalenses exigieron a los tres niveles de gobierno que restablezcan el Estado de Derecho en esta ciudad, ya que la población vive con temor en las calles luego de los disturbios que se dieran en la ciudad este martes por personas de Cruz Italia y El Pinar. Señalaron que están indignados por la acción ilegal, violenta y perversa de grupos violentos que existen por la impunidad que reciben de las instituciones y por las alianzas que mantienen con los políticos partidistas que son los que los crean y los alimentan. Así también respaldaron las acciones orientadas a perseguir, desarticular y castigar a los autores materiales e intelectuales. de Estos problemas que causan disparos de armas de fuego, las amenazas, asaltos, invasiones, ecocidios y los homicidios que ya son muy frecuentes en la zona. Pero vamos a escuchar lo que dice el hotelero Francisco Martínez Pedrero sobre esta situación de violencia que se vive en San Cristóbal.
4: Está por, debe estar por encima de la ley. Yo celebro, celebro que las autoridades estatales y municipales, inclusive federales, pues están tomando su línea cartas en el asunto. O sea, creo que eh, todos merecemos estar en una ciudad que viva en paz, que rija sus... Eh, eh, pues ahora sí que los, las leyes ¿verdad? Eh, eh, pues obviamente no somos un, una ciudad fácil tenemos una, es un algo pluricultural con diferentes ideologías creencias, pero lo que sí debe prevalecer es que todos nos respetemos, que vivamos en paz Aquí viven nuestros hijos, queremos que seguir viviendo aquí Nuestros nietos, y todos y cada uno de los eh, que aquí vivimos Creo que somos eh, parte fundamental del desarrollo de esta comunidad Nuestros hermanos indígenas son gente muy chambeadora, muy trabajadora Que tienen que de alguna manera también estar muy conscientes Y no dejarse engañar por liderazgos mezquinos Que muchas veces en vez de ayudar, los perjudican Les prometen mucho y no les cumplen y obviamente empoderan a estos líderes, ¿no? Entonces creo que la autoridad, que también tiene plenamente identificado a los liderazgos que realmente están haciéndole daño a San Cristóbal, deben también, eh, pues, ejercer lo que es la ley y aplicar el Estado de Derecho para todos, vivir en una ciudad que es verdaderamente maravillosa.
3: Y bueno, este, los hoteleros de esta ciudad de San Cristóbal y organizaciones sociales se sumaron también a esta protesta y hicieron llamado a las autoridades a mantenerse firmes en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y col invitaron a colocar lonas y mantas en las calles y colonias de la ciudad, repudiando la violencia. Y también invitaron para que a finales de noviembre se integren a una gran concentración y caminata ciudadana por la paz con justicia, contra la violencia y la impunidad. Hasta que reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Janet. Un abrazo. Estamos pendientes con más información y acudarse del frío, por supuesto, por allá en San Cristóbal de las Casas. Bien, y ya estamos hablando de este tema, también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas, Arturo Marí Domínguez, aseguró que el sector... ...productivo estatal que representan los organismos y colegios integrados a este Consejo Coordinador Empresarial... ...se han mantenido atentos a las acciones emprendidas por autoridades en materia de seguridad... ...para atender la problemática de la violencia que surgió en días pasados allí en San Cristóbal de las Casas. Ellos aseguraron que como empresarios señalan que es necesario mantener operativos y patrullajes... ...que se están realizando mate en materia de seguridad por parte del grupo interinstitucional para garantizar la integridad física y patrimonial de habitantes y visitantes de San Cristóbal, afirmó. El dirigente empresarial refrendó el compromiso del sector para coadyuvar en estrategias preventivas ante actos vandálicos generados por grupos violentos allá en el municipio de la zona de Los Altos y en todo el estado. María Domínguez dijo que con las detenciones de quienes delinquen y con la correcta integración de expedientes que prueban dichos delitos, pueden tener confianza en que en estos actos se reducirán y se estará combatiendo frontalmente la impunidad, uno de los peores males en materia de impartición de justicia. Y bueno, donde también hubo conflictos fue muy temprano. Resulta que esta mañana supuestos normalistas de la Rural Mactumatzá vandalizaron y dejaron abandonado en el crucero de la Exfuente, en el Boulevard Venecerio Domínguez y Prolongación de la Quinta Norte, una unidad de la empresa Lala en la que se leían pintas con mensajes como ¿Para qué puentes si lo desnivelado es la educación? Y los maestros somos el puente entre el saber y la ignorancia. El camión fue retirado por autoridades minutos después para normalizar la circulación en esta zona, que es, por supuesto, de las, más, de las más concurridas. Bueno, ¿y qué cree? Se acerca el Mundial y en el Diario de Chiapas también vivimos esta emoción y esa fiebre por el Mundial. Y a partir del 18 de noviembre, usted puede ver todo lo relacionado a este importante evento deportivo acá en las plataformas de Media Group del Diario de Chiapas.
5: El Mundial está en el diario.
1: Mundial a diario, próximamente. Así es, no se pierda porque tendrá todos los detalles y todos los pormenores a una cobertura especial, por supuesto, acá a través de Media Group de Diario de Chiapas con nuestro amigo Lalo Solís. Por lo pronto, promocional es primer corte y regresamos con más en Chiapas al cierre. A regresar. Toda la información desde la perla del Soconusco en Hora Tapachula.
2: Análisis, entrevistas y más. Efren Meneces regresa después de esta pausa en Chiapas al cierre. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. La 7 con 15 minutos. Tributos solo en Rock Show 977 FN.
0: Fentanilo, heroína, cocaína, tierra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
6: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
7: Gobierno de México.
0: La
6: implementación de la reforma laboral más importante de los últimos 100 años ya es una realidad en todo el país. La transformación del mundo del trabajo garantiza la democracia sindical, la negociación colectiva auténtica y un nuevo modelo de justicia laboral. Con estos cambios damos mayor certeza a las y los empleadores, trabajadoras y trabajadores para el respeto de sus derechos. Conoce más en formalaboral.gov.mx. Secretaría del Trabajo y Previsión Social
7: Gobierno de México
2: De lunes a viernes la información está en AM Diario Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 PM, la, la radio del diario. Día. La radio del diario 97.7 FM Toda la fuerza de la radio está aquí En el
0: 97.7
2: Porque el día uno termina La información continúa en Chiapas al cierre Ya está de regreso Hola
6: Tapachula Hola Tapachula Hola Tapachula Hola Tapachula
1: Bien, y vamos hasta la perla del Soconusco, ya está Valeria Córdoba y toda la información, por supuesto, ya desde Tapachula. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante.
6: ¿Qué tal, Efren? Es un placer saludarte desde la frontera sur de Chiapas y como mencionas, ya estamos listos para dar las noticias el día de hoy. Y comienzo esta sección contándote que debido al constante flujo migratorio que existe aquí en Tapachula, pues ha dado una mezcla de gastronomía haitiana con la mexicana mi compañero Rafael Lechuga tiene todos los detalles al respecto
1: perfecto adelante vamos
8: es la hibridación cultural gastronómica que se ha registrado en la frontera de México con Guatemala se trata de los platillos haitianos con sazón mexicano que comercializan migrantes en la costa de Chiapas como lo es el bullón, el arroz blanco en Sosguá manita de puerto en Leguín cuyos ingredientes lleva el arroz, salsa de frijoles, zanahoria en vinagre y para darle el sabor mexicano no puede faltar acante.
9: ¿Qué, quiere? ¿Qué comida es la que ustedes preparan? Eh, comida de chana
10: ¿Qué, ¿Qué es lo que lleva?
9: Eh, arroz blanco, eh, arroz fritas, muchas comidas, son comidas buenas. ¿Pollo? pollo fritas.
8: ¿Cuánto sale el plato?
9: Se 60 pesos. ¿Está muy rico? Muy rico.
8: Señalan que inició como una alternativa para obtener una fuente de ingreso, mientras esperaban arreglar su situación migratoria. Sin embargo, con el paso de los días ya no solo vendían sus platillos a sus connacionales, sino también a los habitantes de la región del Soconusco. Y hoy ya forma parte de la riqueza cultural y gastronómica que ha propiciado el flujo migratorio en la costa chiapaneca. De Diario TV Multimedia, Tapachula, Rafael Echuga.
6: Esto de la migración y la hibridación cultural y gastronómica, por supuesto, aquí en la región del Soconusco. Y bueno, también esta noche quiero presentarte una historia muy especial de la señora. ...Carlota García, mejor conocida como Doña Peluchita... ...aquí en Tapachula, la cual es una adulta de la tercera edad... ...que se dedica a rescatar y rehabilitar perritos en situación de calle. Vamos a la historia completa con el material que preparé.
1: Adelante, por favor.
6: Carlota García, o mejor conocida como Doña Peluchita es una ciudadana tapachulteca de 73 años de edad dedicada a rescatar perros maltratados o en situación de calle desde muy pequeña inició en esta labor altruista con la finalidad de darle una mejor calidad de vida a estos seres mira pues yo desde chiquita le dije a mi madre que quería ser veterinario pero desgraciadamente aquí en Tapachula no había eso entonces ella no me dejó ir a México a estudiar y yo a mi madre de 10 años la llené de perritos que recogía de la calle los miraba mal me los llevaba. Doña Piluchita realiza el rescate y rehabilitación de los animales con sus propios recursos, por lo cual menciona es de suma importancia los donativos económicos o en especie que pueda recibir. A lo largo de los años ha conseguido ayudar a más de 100 perritos y actualmente cuenta con 18 listos para encontrar un buen hogar.
3: El deseo más grande
6: para mí es que ellos tengan un hogar digno, un hogar donde les den su comidita, los lleven al médico, les den sus vacunas, los atiendan como propios, pues porque cuando uno adopta es una responsabilidad. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba. Totalmente de acuerdo con la señora Carlota García, al adoptar pues un animal es una responsabilidad que adquiere uno, y también recordemos que obviamente esto ayuda a reducir la sobrepoblación de perritos en situación de calle, que recordemos que México es uno de los principales países en el mundo con eh, perritos. Vaya la redundancia en esta situación. Estas son las noticias que tengo el día de hoy y estaremos muy pendientes de lo que se genere durante las próximas horas. Regreso contigo y les mando un fuerte saludo a todo el equipo de Diario de Chiapas en Tuxtla.
1: Gracias Valeria, un abrazo, muy buena noche. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias. Bien, y vamos con más información. Resulta que unos 100 vecinos de la colonia Plan de Allá la escuche usted, encararon a estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatza, a quienes les exigieron liberen de manera inmediata la obra de, de doble paso a desnivel que mantienen retenida desde hace siete días acá en Tuxla. Y es que dijeron estar cansados de que los normalistas rompen los acuerdos con el gobierno del Estado, además de que constantemente realizan acciones Violentas con bloqueos viales, secuestro de camiones, robo de mercancía, incluso hurto de pipas de combustible, entre otros delitos Por tal motivo, ayer miércoles, cansados de esta situación, hombres y mujeres caminaron y enfrentaron de forma pacífica a los muchachos que les mantienen tomada esta obra del paso Doble a desniveles de hace una semana, los colonos se manifestaron de manera molesta porque las acciones violentas de los normalistas ya son de años atrás y no es posible que ahora tengan detenida esta obra de infraestructura. Luego de que los vecinos extraeraron su hartazgo y los normalistas manifestaron el discurso de siempre que necesitan plazas, que el gobierno no los escucha, que son estudiantes indígenas, los habitantes acordaron una reunión tripartita entre habitantes de la colonia, funcionarios del gobierno del estado y normalistas para el día de hoy. Mientras tanto, los normalistas aceptaron el reto dejando en claro que la obra continúa retenida hasta instalar por enésima ocasión una mesa de diálogo. Cabe recordar que el martes 8 de noviembre habían quedado de presentarse una mesa de negociación en Palacio de Gobierno, pero no asistieron. Escuchemos.
7: Sabemos que tienen ellos, quizás de ellos sus buenas intenciones, pero al afectar a otras personas hace que la que la población se moleste, ¿no? Porque estamos de acuerdo que se tienen derecho a manifestarse, pero no con violencia, no, este, ahora sí que robando o, o, o secuestrando, ¿no? Son libres de, de manifestarse, pero no de esa manera. Y parando una hora, por ejemplo, los los señores trabajadores no tienen. Derecho que nos mira, ¿no? de nuestra vida, ¿no? El dinero sustento
1: de su casa. Entonces en eso estamos de acuerdo. Pero no la forma, o sea, la violencia, aventando estados, aventando sí. esto, lastimando algo. Eso es porque no somos de acuerdo. Y ahora vamos a otra manifestación, pero ahora fue de trabajadores de salud. No, no queremos, no, no.
11: personal de
7: salud del municipio de Comitán se manifestó afuera de las instalaciones de la Torre Chiapas al norte de oriente de Tuxtla Gutiérrez en denuncia de diversos atropellos cometidos en su contra por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud. Carlos Aguilar, encargado de asuntos laborales de la Jurisdicción Sanitaria número 3 de Comitán, señaló que derivado de las asambleas realizadas por el personal donde denunciaron el abandono del sistema de salud de aquel municipio, pues no hay insumos para brindar la atención médica de calidad a la ciudadanía, han sido blanco de constantes ataques como acoso laboral, descuentos salariales, retención de quincenas y amenazas de despido por parte del titular del distrito, Carlos Aragón.
9: No somos irrespetuosos, pero sí pedimos una solución. ¿Qué es la solución? Una mesa de trabajo. ¿Qué es la solución? Que dejen los seses. ¿Qué es la solución? Que nos dejen de hostigar, es porque nos quieren despedir, te quieren despedir a más de 800 trabajadores. No es posible que hoy no tengan una solución en la cual nosotros hemos pedido que sea de manera con diálogo. Nosotros no estamos viviendo a ofender a nadie, ni queremos ceder a la calle porque no somos vándalos, pero sí somos puntualmente trabajadores en los cuales están pisoteando nuestros derechos laborales, porque tenemos unas condiciones generales que nos rigen y nos permite la asamblea permanente.
7: Anunció que prevén realizar más acciones a fin de poder entablar un diálogo, para encontrar una solución a sus demandas, entre las que destaca una auditoría, Aragón, por parte de la Secretaría de Hacienda, por el presunto mal manejo de recursos.
9: Ya no se soluciona, nos vamos a ir sumando más y vamos a hacer acciones más drásticas. Ellos han cerrado, no hemos tenido ningún acercamiento, ellos han actuado de manera... Pues muy arbitrarias se han acercado hasta presidentes municipales y como hoy les vuelvo a repetir, que se acuerden que vienen elecciones y que ahí van a ser los, los votos de castigo si ellos no se ponen a hacer lo que tienen que hacer. Hacer un llamado a la ciudadanía, a, toda, a todas las organizaciones sociales y a todos los políticos y las autoridades competentes que den solución a este problema. ¿Por qué? Porque es un problema que nos compete a todos. Recordemos que estamos en una cuarta transformación que tanto nos mencionan, donde dicen más abrazos menos balazos, queremos más abrazos ¿con qué? Con la mesa de diálogo. Para Diario Media Group,
1: Adriana Santos. Y ahora, ¿qué le parece si antes a promocionarle? Le recordamos a usted cuál es la encuesta de esta semana para que participe con nosotros. Mañana cerramos esta oportunidad.
9: En el diario de Chiapas nos interesa saber tu opinión.
8: Según la encuesta publicada en diario de Chiapas, Morena encabeza las preferencias en el Estado. ¿Usted qué opina? Respóndenos. De acuerdo con los resultados... No coincido con los resultados. O simplemente te da igual. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter. Participa, comenta y comparte.
1: Promocionales y regresamos con más en Chiapas al Cierre.
2: La información no termina. A cada momento se están generando. Y Efraín Meneses te las informa después de esta pausa. Chiapas al Cierre. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7M 97.7 La radio
4: del
6: diario. Más música en tu radio.
4: Lanzando nuestra
2: señal desde la Torre del Diario de Chiapas. Libramiento surponiente 1999. 97.7 Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México.
6: XHGTC, la radio del diario.
2: La radio del diario te invita a participar y a disfrutar de la máxima velocidad y adrenalina en Motorcito Racing Track Day en el Superóvalo, Chatas, Domingo 27 de noviembre, Track Day y Arrancones. Participantes novatos y expertos. Protecciones de seguridad obligatorias. No corras en las calles. Informes al 961-322-9830. Motorcito Racing Track Day. 97.7 pm. Con la velocidad a todos lados. Para comenzar tu fin de semana con estilo Fuelta y Beat La música que se genera en los mejores clubs del mundo Todos los viernes y sábados de 9 a 11 de la noche Lo mejor de la música electrónica No escuchas ahora en Estornamesa. Mesa DJ Gumi y DJ Anali OG Tienen para ti los mejores sets mezclados en vivo Fuelta y Beat En la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados la radio que quieres escuchar la radio del diario 97.7 fm
1: continuamos en Chiapas al cierre con Efrén Meneses. gracias por seguir con nosotros y vamos a algunos comentarios que nos llegan en redes sociales completamente en vivo gracias por estar pendiente esta noche con la información obviamente mamá Tero un saludito bendiciones también de vuelta a usted hasta la frailesca. Gracias por estarnos siempre compartiendo en los grupos sociales. Vamos con más, tenemos otros mensajes, nos dicen en producción. Bueno, gracias, gracias por estarnos escribiendo y por supuesto usted también nos puede hacer llegar sus comentarios en vivo a través de Twitter y también a través de Facebook. Y vamos ahora nuevamente hasta el Soconusco, vamos a Tapachula, Ya está nuestro amigo corresponsal José Cancino, porque otra para variar en tema ambiental ahora. Resulta que las aguas negras contaminan al río Suchiate. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Adelante, por favor.
5: Efraín, buenas noches. Eh, se trata, sí, como bien señalas, de un tema ambiental, pero también que tiene que ver con infraestructura municipal en eh, la localidad de Suchiate, o mejor conocida como Ciudad Hidalgo. Y es que en este caso urbano, justo en el centro de la localidad, se generó una ruptura del drenaje que conduce aguas negras y que lamentablemente estas aguas negras están llegando de forma directa, escurren, se vierten hacia la corriente del río Suchiate, esta frontera natural que divide a México y Guatemala. Hasta entonces, eh, el servicio de agua potable municipal... De su no ha hecho nada por tratar de remediar esta situación que está afectando no solamente a pobladores en general, sino a comerciantes que están alrededor en la periferia de este desperfecto que se ubica justo donde inicia el paso denominado el coyote, por donde a diario atraviesan personas, eh, comerciantes, extranjeros e incluso también afectando directamente a autoridades federales como la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, que se encuentran basados ahí en este dispositivo de seguridad de contención migrante. Esta situación, pues evidentemente también repercute en el daño ambiental, porque estas aguas negras que eh, se generan en distintas colonias céntricas de Suchiate, van a parar directamente a este afluente y allí daña y afecta también a flora y fauna de agua dulce, que está en el río Suchiate y que, como por orden por orden eh, obvio, termina en mar abierto y dañando también a más especies. Así que, pues los comerciantes y los pobladores de Ciudad Hidalgo hacen el llamado a las autoridades para que esta situación sea atendida cuanto antes y se pueda restablecer de alguna manera eh, la situación allí en Suchiate y no se afecte más a las personas que también, aunque parezca exagerado, ya han comenzado a presentar enfermedades gastrointestinales
1: que caray, sí, una situación compleja nuevamente, además de todo lo que tienen que vivir allá en la zona, en esta zona donde tú te encuentras. Vamos a estar pendientes, ojalá las autoridades ambientales tomen atención porque parece ser que no le están dando el enfoque adecuado. Gracias Pepe, muy amable.
5: Bendito usted, muy buenas noches.
1: Gracias a Pepe Cancino, nuestro corresponsal real, Lea también toda su información en el impreso todos los días de lunes a viernes en las tiendas de conveniencia con su vocedor de confianza. Y cambiamos de tema para variar también, siguen sin avances tras el feminicidio de Estefanía.
7: Han transcurrido cinco días desde el terrible hallazgo del cuerpo sin vida de la joven Estefanía Martínez en la carretera Tuxtla-Emiliano Zapata. Ante esto no se conoce el avance de la carpeta de investigación y el principal sospechoso continúa en libertad. La noche del pasado sábado se informó de la localización del cuerpo sin vida de la joven Estefanía Martínez Matías, quien había sido reportada como desaparecida desde el 30 de octubre en Tuxtla Gutiérrez. Pese a que este caso acaparó la atención de la ciudadanía, las autoridades siguen sin dar a conocer los avances de la investigación, a pesar de que la familia ha señalado tener indicios del principal sospechoso. Iba con un amigo que cambió, ha cambiado sus versiones porque a mí me dijo que la fue a dejar a las 10 de la noche eh, y a otra amiga le dijo que la fue a dejar a las 11 de la noche. La unic, lo, el único mensaje y la única llamada que me dijo es que iba a ir a una fiesta con... Con ese amigo, y fue lo único que me dijo. Ya abrieron
6: la carpeta de investigación, pero ya son seis días y no nos resuelven nada, no nos han dicho nada.
7: De acuerdo a la información proporcionada por la familia, al filo de la medianoche del pasado lunes, su cuerpo fue entregado y trasladado a la colonia Nueva Palestina en el municipio de Ángel Albino Corso, en donde, entre aplausos, fue despedida por sus seres queridos. Este viernes, en punto de las 4 de la tarde, se realizará una marcha para exigir que este caso no quede impune, el cual se suma a las 53 muertes contabilizadas por el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres en Chiapas. Para Diario Media Group, Adriana Santos.
1: Bueno, y vamos a esperar qué dice la Fiscalía al respecto. Hay muchos rumores en redes sociales, incluso se decían que estaba involucrado por ahí el de esta chica que investigar y no se puede dejar por supuesto al aire esta grave situación y obviamente este feminicidio. Vamos a otro tema del voto electrónico, ¿qué parece si le compartimos lo que muchos opinaron? Salimos a las calles y esto es lo que ellos nos refieren Con
8: la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador se plantea que las elecciones sean a través de voto electrónico salimos a las calles a preguntar qué opina la gente
7: como yo digo elegidos pues la gente puede que a veces cuando llegan a entregar los votos digamos ahí al municipio pues corren peligro y todo eso verdad o este o puede que haya trampas pero igual si pues depende de qué tan segura sea la red a, a la que se va a depositar el voto y si es confiable porque qué tal si si este si puede pues haber, haber trampas no sé
11: la tecnología está avanzando, creo que es, es más verídico, ¿no? Porque este, se va a ver menos corrupción y vamos a tener un mejor, una mejor votación general. Eh,
3: pues yo pienso, ya, ya para los jóvenes, sí, pero una persona que tiene computadores es difícil a veces. Para los jóvenes, sí, porque es el que está ahorita en la moda. Pues, pero ya los, ya, ya, ya los viejitos, pues, pues ya no pueden manejar computadores.
10: Pues. Sí, hemos entrado que sería muy bueno también en base de, eh, en estas pantallas ¿no? son electrónicas porque sería una, una línea directa pues ¿verdad? en caso así de las, las votaciones que se han hecho en base de formatos pues eh, hay alteración y mano negra como te dice
9: pues para mi opinión yo diría que sí porque sinceramente después de, de dos unas elecciones pues que han regado demasiado papel no eh, por una parte no servirría tanto al medio ambiente como al cuidado de de nuestro, nuestra privacidad, más que nada, ¿no? Porque no había otro intermediario más que las redes sociales. Ciudadanos piensan que sería bueno aplicar el voto electrónico en futuras elecciones.
8: ¿Y usted qué piensa de esto? Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales.
1: Bien, y vamos a otros temas. Vamos a temas que tienen que ver con la salud. Y es que vea usted, más alumnos están en riesgo de padecer diabetes. ¿Por qué? Vamos a conocer
10: El sobrepeso y la obesidad es prácticamente una emergencia de salud en nuestro país, especialmente entre los menores de edad y es que de acuerdo con especialistas en el área de la nutrición es importante modificar los hábitos de alimentación que están causando esto. La alimentación desordenada en la que se consumen altos niveles de productos ultraprocesados es la que está causando que cada vez sean más los alumnos del nivel básico con sobrepeso, obesidad o en una condición prediabética. Así lo alertó el especialista en nutrición y bariatría Sergio Irán Martínez Salazar.
12: Nosotros los adultos propiciamos que nuestros hijos ganen peso. Otra de las cosas que ha contribuido es que cada día hacen menos ejercicio. Con todos los con toda la tecnología que hay ahora, el niño hace menos ejercicio, van a ver niños y empiezan a ver adolescentes que presentan infartos, eh, adolescentes que ya tienen problemas de columna o de hipertensión o la misma diabetes.
10: Sugiero en este sentido que se reviertan los hábitos de compra que favorecen el consumo de las harinas, azúcares y las grasas y que se priorice el de las frutas, verduras, alimentos naturales y muy importante que haya actividad física constante.
12: En relación a los niños yo les digo a los padres, no le diga que va a estar a dieta, simplemente usted haga un cambio en el hábito de compra. Cada día compre menos alimentos golosinas, galletas. Cada día mermeladas, todo eso cada día compre menos. Entonces tenemos que empezar a temprana edad a que el niño se haga un hábito correcto de comer para que en su adolescencia y en su edad adulta tenga menos problemas de salud.
10: Un cambio en los hábitos y sobre todo aumentar la actividad física son elementos clave para contrarrestar que más niños y niñas tengan sobrepeso, obesidad diabetes e incluso hipertensión, antes de llegar a los 15 años. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Y cambiamos de tema porque allá en ve a usted este viernes será el último día para que las personas puedan llevar sus armas y canjearlas por cualquier artículo electrodoméstico, por lo que se ha convocado a la ciudadanía a ser parte de este programa de prevención, Autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Sedena y Personal de Policía Municipal se han coordinado para poder llevar a cabo esta estrategia preventiva que busca retirar las armas de los hogares, dejando en claro que es un riesgo mantenerlas por los múltiples accidentes que se podrían suscitar. Expresaron que existe un alto riesgo cuando hay menores de edad en casa, por lo que han convocado a los ciudadanos a la conciencia y que mejor lleven a cabo este canje de armas y aprovechar ...para obtener un artículo que sea de provecho en su hogar. Personal de la Serena ha reconocido que durante estos días han tenido buena convocatoria ante la ciudadanía... ...y esperan que este viernes sigan llegando a dejar sus armas en donde éstas se destruyen en presencia de los pobladores... ...a fin de garantizar que el proceso sea como lo marca la ley. Incluso indicaron que este tipo de acciones preventivas buscan reducir riesgos en los hogares... Por lo que así como en este municipio también tiene previsto continuar este proyecto en otras localidades de Chiapas. Así es que a los amigos que nos escuchan en Berriozábal acudan, por favor, al canje de armas que ha tenido buena convocatoria y mañana sería el último día. Y bien, en temas de salud, nada más comentarle a usted que a casi seis meses de registro del primer caso de viruela símica en México, la Secretaría de Salud confirmó el fallecimiento de cuatro personas a consecuencia de esta enfermedad y hasta el 7 de noviembre nuestro país ya acumuló 3.007 contagios, perdón, 3.007 contagios de acuerdo al informe técnico semanal de vigilancia epidemiológica que se puede consultar en viruela.salud.go.mx con respecto del total 4.996 cumplieron con la definición operacional de caso probable, de los cuales, como ya se señaló, 3.007 están confirmados, 358 en estudio y 1.631 descartados mediante pruebas de laboratorio. Promocionales, tercer corte y regresamos con más en Chiapas al Sierra. Chiapas al Sierra, ya regresa para informarte.
2: 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. La 7, con 45 minutos. A cada momento en Chiapas, día a día, la información se genera a cada minuto. Y Ivana Alonso y Fernando Cantón informan. En Chiapas a diario. Chiapas a diario. De lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por el 97.7 FM. La radio del diario. Iridiana Alonso y Fernando Cantón. En Chiapas a diario.
7: Ahora la
6: radio tiene una nueva frecuencia.
5: 97.7.
6: Hoy la radio es la radio del diario. Lanzando toda nuestra señal desde Tusla Gutiérrez, Chiapas. E invadiendo la red
11: en WW. Diario de Chiapas.com, Diagonal Radio.
6: No, no. Más música, más programas, más contenido. La radio es ahora 97.7. Contigo a todos lados.
2: Frente Neces te informa en Chiapas al cierre. Escucha de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche la información cambia a cada momento una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre con Efraín Meneses por el 97.7 FM la radio del diario Radio Revolución sin límites 977, la radio del diario contigo a todos lados.
1: ¿Qué le parece si vamos a la información de la pandemia y Covid 19, 19 estadísticas, reportes,
0: información Covid 19.
1: Y de acuerdo al panorama epidemiológico de COVID-19, Chiapas presentó seis casos nuevos, cinco en Tuxtla Gutiérrez y uno más allá en Palenque, con cero defunciones por esta enfermedad respiratoria. Así lo dio a conocer la Secretaría de Salud en el Estado. La dependencia estatal informó que los pacientes son cuatro mujeres y dos hombres, y la edad oscila entre los 20 y 59 años, donde solo una persona padece diabetes mellitus y el resto no cuenta con comorbilidades. La Secretaría de Salud del Estado puntualizó... Que es importante que la población chiapaneca no baje la guardia y mantenga las medidas sanitarias básicas, como el lavado frecuente de manos, el uso de gel antibacterial, el uso de cubrebocas y, en caso de presentar síntomas respiratorios, acudir a la unidad médica más cercana.
0: Lo que acontece minuto a minuto, la roja de Diario de
1: Chiapas. Bien, elementos coordinados de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Abilidad Municipal de Chiapa de Corzo, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, el Instituto de Migración y la Secretaría de la Defensa Nacional rescataron a 85 personas indocumentadas de los migrantes. Se supo que se encontraron abandonados, vea usted, en el interior de un vehículo marca Ford, con, Ford perdón, con caja de color blanco sobre el tramo carretero Chiapa de Corzo a Iztapa, a la altura del escopetazo. Durante patrullajes preventivos, para los que se logró la ubicación a orilla de la carretera, al realizar la inspección, se percataron que eran personas extranjeras. Los 57 hombres y 24 mujeres que se encontraban hacinados en el interior de la unidad señalaron ser la mayoría de Guatemala y de otros países centroamericanos. No presentaron documentación necesaria para su estancia legal también en el país. Las autoridades competentes trasladaron a los indocumentados en varias furgonetas del Instituto Nacional de Migración hacia la capital chapaneca, donde se definirá su situación jurídica, mientras que la unidad fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes. Así trascendió que el chofer huyó, obviamente, del lugar. Y en Tonalá, la mañana de este día, se registró un percance automovilístico donde se vieron involucrados tres automóviles. Los hechos fueron en el tramo carretero Tonalá-Paredón, a la altura del puente de Desnivel, según se dio a conocer, el presunto responsable es el de la camioneta particular de color azul Nissan NP300 con placas de circulación CW115A del estado de Chiapas, que al parecer era conducida por una dama identificada como Karina N. Se dio a conocer que la conductora chocó con una unidad de taxi del sitio libre y al impacto alcanzó a otra unidad del sitio Unión y, Pro y Progreso. Al lugar de los hechos, acudieron elementos de la Policía de Tránsito Estatal quienes fueron llevados a los involucrados a la delegación para dar cumplimiento de los daños ocasionados.
0: Nacional.
1: Y vamos a la información nacional al centro del país. Y nuevamente la política ya está otra vez ocupando los primeros peldaños con información nacional. Y obviamente conforme nos acercamos al 2023 y 2024. Los calientes se siguen poniendo, pues precisamente con, con esa temperatura. Y ahora resulta que el senador Monreal cantó ahí en el Senado. Luis Carlos Silva, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
11: Hola, Fren, gracias. Buenas noches. Cordial saludo para ti y los amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos. Efectivamente, y como diría la abuela o aquel dicho que nos contaban los padres y los abuelos, no canta mal las rancheras. El mismo senador morenista Ricardo Monreal Ávila, en una conferencia de prensa que dio precisamente en el Senado de la República, pues entonó una canción pues muy conocida y aseguró que pues será el próximo mes, en unas semanas más, cuando defina si se, si permanece o no en este partido político que gobierna a más de 120 millones de mexicanos. Reunido ahí en el Senado de la República, en la Cámara Alta, el senador reconoce que México necesita congruencia, necesita trabajo y participación, pero que los senadores de la República en todo momento están listos y prestos para trabajar porque así han, así han sido elegidos. Si te parece, vamos a escuchar. Pues ¿Cómo entona esta canción en, en lo que es el argot de la misma política? ¿Y cómo se la gasta el Zacatecano? Escuchen. Para que
6: se tenía que ir a Tierra.
11: Vamos a ver.
5: Vamos a esperar diciembre. Diciembre y sus posadas. Porque diciembre me gustó. A que te vayas. Pero usted que la sea poco... Muy cruel. Adiós. Mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este que me hace tanto mal y ya después que pase mucho tiempo que estés arrepentido. Ya mejor no les digo nada porque estoy, estoy contento, estoy contento, estoy de buenas porque veo la reacción
11: de la gente. Las palabras y los hechos son más que evidentes pero por encima de todo... Le frena Auditorio, si ya canta y no canta más la ranchera, si no es una canción de despedida, lo que sí podemos eh, vaticinar es que las próximas semanas serán determinantes para conocer el futuro político de quien ahora es representante en el Senado de la República. Los mismos senadores, 87 de ellos le dieron su respaldo y aseguran que esta actividad que él realiza es preponderante dentro de los morenistas bien solamente esperaría ser el, el ungido o no entre los, los precandidatos a la presidencia de la República. ¿Quién estarían, de su lado, pues muchos de los morenistas y algunos más de oposición? Pero enfrente tiene tres importantes precandidatos, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, Marcelo Grado, el canciller, y Claudia Sheinbaum, que le llevan un poco de delantera. Estimadísimo Efraín, un abrazo de Reporte y buenas noches.
1: Gracias mi Luis, sin duda eh, interesante y curioso el tema de hoy, y ya entonándose para las primeras posadas de diciembre. Vamos a ver, porque ya tiene los reflectores encima, el amigo, el senador Ricardo Morrell. Un abrazo Luis, hasta mañana.
11: Igualmente, buenas noches.
1: Bien, y vamos a la información internacional.
7: Internacional.
1: Bien, y resulta que en información internacional ve a piratas informáticos que están filtrando datos robados de una gran empresa de seguros médicos allá en Australia, señalaron el jueves que frenarán su difusión por 10 millones de dólares. La compañía aseguradora Medibank confirmó a principios de semana que los ciberpiratas habían accedido a información de 9.7 millones de clientes actuales y pasados, entre ellos el primer ministro Anthony Albaniz, Un pequeña, una pequeña muestra de datos de, eh, publicada el miércoles, incluye una lista de nombres que recibieron tratamiento por drogadicción, abuso de alcohol y infecciones de VIH. Los piratas informáticos usaron el mismo foro para detallar el rescate que piden por la información. ¿Qué datos se filtraron? Bueno, entre la información filtrada están nombres, fechas de nacimiento, números de pasaportes y datos de las reclamaciones médicas de cientos de clientes. Por lo pronto, Medibank dijo que no pagará el rescate. Han descartado repetidamente pagar a los piratas. La ministra del Interior, Claire O'Neill, definió a los piratas como criminales ruines. Medibank es la principal aseguradora privada de salud allí en Australia y su hackeo puede salpicar a algunos de los individuos más influyentes y ricos de ese país. Los piratas amenazaron previamente con vender los datos de mil personalidades australianas si la compañía no pagaba un rescate no especificado. Así es que esa situación priva allá en Australia.
11: <tose> Tendencias.
1: Bueno, y los temas del día de hoy. Yo sí voy a la marcha que tiene que ver con esta convocatoria para este. En el del país. Feliz jueves por el día. De hoy! La película de Wakanda Forever que hoy se está estrenando a nivel nacional, ya es tendencia, la tendencia número 3 para todos aquellos cinéfilos del mundo Marvel, Wakanda Forever. Así es que son los tres temas importantes el día de hoy, ya nos acercamos al fin de semana, temas triviales, temas mucho más relajados. Con esta información nos vamos, gracias por su preferencia y compañía, nos escuchamos mañana a 7 de la noche, Chiapas al Cierre. Soy Efraín Meneses, disfrute del resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
0: Digno de reconocimiento fue el operativo con que el ejército, guardia nacional y policías estatales restablecieron el orden en San Cristóbal de las Casas, después de que la banda criminal, conocida como Los Motonetos, vandalizó instalaciones públicas y atentó contra propiedad privada, con el fin de presionar para la liberación de su líder, Pablo Pérez Santís, quien fue detenido en días recientes, acusado por el delito de homicidio calificado, es responsabilidad del Estado, velar y garantizar la seguridad de los ciudadanos y qué bien que esté actuando en consecuencia el gobernador Rutilio Escandón desde el primer minuto de su mandato se comprometió a recuperar el tejido social lograr la paz en Chiapas y restablecer la legalidad y el estado de derecho y lo está cumpliendo cuando antes se lanzaban